0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Jesus, wir danken dir so sehr, dass. Ja, für das, was du uns gegeben hast, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass wir darin forschen und lernen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du aber auch nicht nur damals gelebt hast und wir hier so eine Geschichtsbuchstudie machen, wo wir versuchen zu erklären, warum du damals das und das getan hast, sondern wir dürfen wissen, dass du heute noch Wunder tust, dass du heute noch Zeichen tust, dass du heute noch heilst. Und ich bitte dich für heute Abend, dass du sprichst, Jesus, dass du durch mich redest, und dass du im Raum und auch vor den, vor den Bildschirmen offene Herzen, offene Ohren schenkst, das zu hören, was du zu sagen hast. Danke, Jesus. Du bist gut und du bist mächtig. Amen. Amen. Richtig schön, dass ihr mit da seid. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe heute das Thema, die Heilung eines Blinden, ist heute im Heft, Seite 18 und ich weiß nicht, wer heute Morgen schon die Predigt vom Dirk gehört hat, die passiert in einem ähnlichen Setting. Und ich dachte mir, das ist wie so bei, bei Netflix jetzt, wenn du eine neue Staffel anfängst und die aber erstmal die nächsten, ersten zwei Minuten damit verbringen, zu erklären, was eigentlich passiert ist. Ne? Und ich weiß nicht, ob wir es technisch hinbekommen, aber wir machen dann so ein intro über Springbutton und dann kommst du zu dem Teil. Aber jetzt erkläre ich euch erstmal, was denn so vorher alles passiert ist. Und dazu gehen wir in Johannes 8 und Johannes 8 geht los, richtig schöner Morgen, so stelle ich mir das jetzt vor, also ist jetzt meine Auffassung, nicht, dass das jetzt biblisch total fundiert ist, Jesus hat gefrühstückt, geht zum Tempel, ist schon mal ein guter Start ne? und die Leute warten schon, da steht alles Volk, also nicht nur irgendwie, ja, zwei, drei People, sondern alles Volk wartet auf ihn, um ihn sprechen zu hören obwohl sie nicht genau wissen, was sie von diesem Typen eigentlich halten sollen. Also es ist ganz interessant. Ähm, Jesus geht dahin und die Leute sagen sich, Mensch, wir haben keine Ahnung, was das eigentlich ist, was er sagt. Aber irgendwas scheint anders zu sein. Der redet so, so steht es drin, er redet so, wie noch kein Mensch gesprochen hat. Und das soll schon was heißen, weil die Leute haben echt viel gehört. Und sie warten also auf ihn und die Pharisäer und Schriftgelehrten Bringen in diese Menschenmenge, wo Jesus ist, eine Ehebrecherin hinein, ähm, die dabei, also die in, quasi in Flagrante erwischt worden ist, wie sie Ehe gebrochen hat. Und laut dem Gesetz von Mose gilt diese junge Dame gesteinigt. Das bedeutet, ähm, laut dem Gesetz, wenn du beim Ehebruch erwischt wirst, ähm, gilt dir die Todesstrafe laut damaligen Gesetz. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen das nutzen, um Jesus zu prüfen und sagen, hey, Jesus, es ist zwar schön, was du alles redest, aber jetzt mal bring mal Fakten auf den Tisch. Ne? Wir haben jetzt hier eine Frau, die hat wirklich was falsch gemacht und eigentlich gehört die dafür bestraft. Und Jesus äh, beugt sich zum Boden und schreibt in die Erde, so mitten im Gespräch stellen wir das mega witzig vor, die klagen den da gerade voll an, ich weiß nicht, so die reden mit dem und er geht erst mal so, so, schreibt ein bisschen was in den Sand rein und die Leute, die Pharisäer sind gerade voll dabei, Argumente zu liefern, warum diese Frau getötet werden soll und der schreibt dort erstmal ein bisschen auf den Boden rum. Ähm, steht auf und sagt dann einen entscheidenden Satz und zwar, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und dann er sich wieder und schrieb weiter an die Erde. Und alle Ankläger verstummen und es wird still und jeder also die ältesten gehen zuerst und jeder lässt die Steine fallen und geht und setzt sich wieder. Und dann spricht Jesus was ganz besonderes in Johannes 8 Vers 12, da sagt er: Ich bin das Licht der Welt. Das ist das, ne, markante Stelle, vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und Jesus redet dann über Freiheit. Also er kommt von dem Licht, geht zur Freiheit und sagt auch hier was ziemlich Gutes, und zwar in Johannes 8, Vers 34 bis 36. Ich glaube, da haben wir auch einen Slide. Boah. Ey, das war schneller, als ich als ich gesagt habe. Hey, ähm, Da steht wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder... Der, die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ganz intensives Wording, was Jesus da benutzt. Er sagt, der Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Wenn wir jetzt einfach familiär schauen in die damalige Zeit, da ist es so, es gab Sklaven, gab es zu dem damaligen Zeitpunkt und es gab die Familie. Und es war sicher, dass die Familie beschützt in dem Haus bleibt, aber es war nicht sicher, dass der Sklave für immer beschützt in dem Haus bleibt. Und da sagt Jesus sowas, der Sklave bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn der Sohn Freiheit spricht und den Sklaven entlässt, dann ist der Sklave frei. Und das stößt den Juden das erste Mal so ein bisschen vor den Kopf. Die sind schon so ein bisschen angekratzt, weil das letzte Wunder, was wir auch hier besprochen haben, heute Morgen vom Dirk, war an einem Sabbat. Und du kannst doch nicht an einem Sabbat, an einem Heiligen Tag irgendwelche Wunder tun. Wenn du dazu mehr hören möchtest, schalt unbedingt oder schau dir die Predigt auf YouTube nochmal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und das stößt auf jeden Fall diesen, den Juden da vor den Kopf, weil die sind nämlich stolze Nachkommen Abrahams, steht da. Und sie sagen, hey, wir sind doch Nachkommen Abrahams, wir sind doch keine Sklaven, wir sind doch freie Menschen, wir sind doch, wir sind doch offizielle Bewohner des Hauses, was fällt dir ein, uns Sklave zu nennen? Und die Juden, die steigen dort voll aus, weil dann Jesus auch noch sagt so, hey, er ist der, der über dem Tod steht und wer sein Wort bewahrt, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit, das bedeutet, jetzt wissen wir es, wir dürfen das jetzt auch schon verstehen, ähm, Jesus hat alles bezahlt dafür, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben dürfen und nicht dem Tod quasi ausgeliefert sind und die damals dachten sich aber, was bist du denn für einer, ne, selbst Abraham musste sterben, alle Propheten, die da waren, mussten sterben und du sagst jetzt, nur bei dir, wenn wir deinem Wort folgen, dann werden wir nicht sterben. Also, da sind die Juden voll ausgerastet, weil sie das damals nicht verstanden haben. Und dann passiert was ganz krasses, Die nehmen diese Steine, mit denen gerade die Ehebrecherin hätte gesteinigt werden sollen, und planen, die nach Jesus zu werfen. Also, dies, wo da die Pharisäer gerade gesagt haben, so, die ist richtig schuldig, die junge Dame da fangen die Leute an, jetzt diese Steine wieder aufzuheben und nach Jesus zu werfen. Und ich denke mir dann so, was ist das denn für eine Spannung sein, ne? in, diesem, in diesem Tempel. Und sie wollen ihn steinigen, weil er gesagt hat, er ist das Licht der Welt. Eins, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde und ist nicht wirklich frei. Punkt zwei und Punkt drei, nur durch ihn finden wir ewige Freiheit. Nur durch Jesus finden wir wirkliche Freiheit. Und das ist das Intro, was ich euch jetzt gebracht habe. Und jetzt geht es in die Stelle ähm, zu der ich eigentlich hin wollte, weil Jesus schafft es, vor der Steinigung aus dem Tempel zu gehen. Spoiler Alarm, also da hat er es rausgeschafft. Und ähm, hier steigen wir jetzt voll in die Geschichte ein. Und die Jünger und Jesus laufen aus dem Tempel hinaus. Und nachdem jetzt Jesus so viel über Sünde geredet hat und so viel über Freiheit geredet hat, laufen sie an einem blindgeborenen Bettler vorbei, und das Erste, was die Jünger machen, nachdem sie das alles gehört haben, ist, hey Jesus, wessen Schuld ist das denn eigentlich? So, Jesus, der Typ ist blind geboren, ist es jetzt seine Schuld? Ist es die Schuld seiner Eltern? Weil damals war das so, Krankheit war immer Folge oder im, zumindest in den Köpfen der Leute war es immer so, Krankheit ist eine Folge von Sünde. Und jetzt ist die Frage, der Typ ist blind geboren, war es seine Schuld? War es die Schuld seiner Eltern? Das wollten sie wissen von Jesus. Und Dort steht Jesus jetzt vor diesem, vor diesem blinden Mann und genau wie heute Morgen in der Predigt steht da jetzt, ist das jetzt kein Paradebeispiel für einen Heilungsgottesdienst. Wenn wir jetzt an einen Heilungsgottesdienst denken, denken wir immer so, also wer schon mal bei einem Heilungsgottesdienst war oder schon mal für jemanden, bei, also für Heilung gebetet hat, meistens ist es so, dass es darum geht, dass die Leute auch wirklich das Vertrauen haben, dass Gott Wunder tut und ähm, dann wird so geschaut, hey, kannst du, kannst du vielleicht was bewegen, was, was du vorher noch nicht bewegt hast. Und es wird gebetet und es, wird Heilung und es passiert Heilung. Und dort dieser, dieser Bettler, beziehungsweise dieser Blinde, der hat Jesus gar nicht gefragt, ob er ihn heilen kann. Das ist eigentlich ganz witzig, weil der sagt gar nichts. Also, der steht dort und da kommt so eine Meute auf ihn zu. Und... Ähm, der sagt überhaupt nichts. Und die Leute meinen so, hey, wessen Schuld ist das? Also ich stelle mir das dann immer aus der Perspektive von dem Blinden vor. Du sitzt da dein Leben lang kurz vor dem Tempel und ähm, plötzlich kommt jemand, stellt sich neben dich und sagt, Jesus, wessen Schuld ist, dass er blind ist? So, <lacht> okay, also, okay ne? sorry, dass ich geboren bin. Ähm, und Jesus tut trotzdem ein Wunder und das ähm, zeigt uns, dass es scheinbar um viel mehr geht als nur das Wunder. Weil wenn es so ein klassisches Wunder in der Bibel wäre, dann würde da stehen, hey, ähm, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, ähm, ich brauche Heilung. Du bist der Messias, du kannst heilen. Das steht überhaupt nicht. Der Typ sagt gar nichts und Jesus heilt ihn trotzdem. Was uns zeigt, dass dieses Wunder vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat, als wir denken. Und dafür habe ich euch, ähm, um die Geschichte ein bisschen äh, zusammenzufassen, drei Punkte mitgebracht. Das sind jetzt drei Punkte, die... die kratzen diese Story nur an. Also wenn ihr Zeit habt, nutzt das. Das sind 41 Verse. Da steckt so viel drin, so viel Intensives. Aber ich habe mir gesagt, heute reden wir über drei Punkte. Und der erste Punkt ist, Jesus selbst ist die volle Souveränität Gottes. Das ist ganz bewusst so gewählt. Jesus selbst ist die volle Souveränität Gottes. Und das ist eine Aussage. Was Jesus hier in dieser Story unmissverständlich klar macht, ist, dass weder Krankheit noch Sünde noch Tod noch irgendwelches Gebrechen größere Macht hat als Gott selbst und dass es einen souveränen Plan gibt. Ich, sorry, Jesus zeigt hier, dass er größer ist als jede Erbschuld. Da, wo die Leute gedacht haben, es ist doch logisch, also es wäre doch logisch, wenn Krankheit der Lohn von Sünde ist dass seine Eltern gesündigt haben müssen und er deswegen blind geboren ist. Und Gottes Souveränität zeigt hier aber ganz klar, dass Gott wirklich größer ist als Sünde, als Schuld und als Krankheit. Und es zeigt auch ziemlich gut, dass es keine Wunschformel gibt. Ich weiß nicht, ich, ich, wir Menschen erschrecken da ganz oft bei diesem Thema, weil wir lieben Schemas. Ich weiß nicht, also so, wir lieben es, wenn Sachen... Einmal funktionieren, die genau so wiederzumachen, weil sie ja funktioniert haben. Ich habe euch da ein Beispiel mitgebracht. Und zwar geht es ums Eierkochen. Ähm, ich weiß nicht, wie fancy ihr unterwegs seid. Bei uns, bei meinen Eltern, werden Eier im, im Thermomix gekocht. Keine Ahnung, was das ist. Äh, und ja, es funktioniert irgendwie richtig gut. Und ich koche aber meine Eier wie ein normalsterblicher Mensch im Topf. Und ich habe... <lacht> mein Schema lange perfektioniert, muss ich sagen, und mach auch ziemlich die besten Eier, wenn ihr, wenn ihr Eier liebt, die außen so ein bisschen härter sind, so am Gelb und innen aber so wachsweich, dann jetzt aufpassen und mitschreiben. Ach nein. Ähm, und zwar geht's los, pass auf, ich nehme mir drei mittlere bis große Eier, Nehmt den kleinen Topf, den ich zu Hause habe, füll den mit kochendem Wasser. So, so genau, dass alle Eier perfekt überdeckt sind, nicht zu viel Wasser rein. Und stellt dann den Herd auf Stufe 6, das ist ganz wichtig. Und dann, wenn das Wasser kocht, packe ich die drei Eier rein, meistens bio. Man kommt wir ja mal ein bisschen drauf an, wie das Geld gerade steht. Und, ähm, und lege die drei Eier rein, unangestochen, für sechseinhalb Minuten. Sechseinhalb Minuten. Und dann, nach 6,5 Minuten, werden die abgeschreckt und dann kannst du die perfekt genießen. Und dann schämen wir die auch nicht irgendwie mit so einem Löffel abgeklopft, sondern die werden abgeschlagen, dann hast du eine Hälfte und dann kannst du die rauslöffeln. So, und nicht anders. Und ihr glaubt mir, ich habe das versucht und es funktioniert und ich mache das immer wieder so. So genau sehen die dann aus. Ne? also ich will es nicht angeben, aber es sieht schon geil aus. Und wir Menschen denken oft, dass das bei Wundern genauso funktionieren muss. Wenn wir an Wunder denken, dann sagen wir so, okay, da gibt es bestimmt auch, da muss es ein Schema geben. Wir Menschen denken in Schemas und wenn es einmal funktioniert hat, machen wir das genauso wieder. Wir informieren Familie und Gemeinde zum Mitbeten. Ich erzähle jetzt aus eigener Erfahrung. Wenn ne? das jetzt denkt, das ist jetzt hier ähm, irgendwie ausgedacht. Wir fangen an, Hände aufzulegen auf die Kranken. Wir salben sie vielleicht, wir beten ununterbrochen für sie. Und wir beten, wir bitten Gott für Heilung, und wir proklamieren Heilung über den kranken Leuten, und dann passiert Heilung. Und ich kann euch erzählen, genau in dieser Reihenfolge ist das passiert. Erst neulich ist bei einer Bekannten von mir der Papa mit einem Herzinfarkt, nee, kein Herzinfarkt, einem Herzstillstand neben ihr einfach umgekippt. Einfach neben ihr umgekippt war offiziell tot. Sie musste ihn wiederbeleben, bis der Notarzt kam. Und er wurde in einen komatösen Zustand, keine Ahnung, ob das stimmt, versetzt. Das Gehirn wurde unterkühlt, um mögliche Nervenschäden zu minimieren. Und die Familie, der wurde ganz klar gesagt, hey, der wird die ersten zwei, drei Nächte safe nicht überleben, sagt jetzt Tschüss. Es wird wahrscheinlich halt keinen Morgen mehr geben. Und es sind diese Schritte passiert. Die, die hier gerade davor standen auf dem Slide. Es wurden einfach Leute informiert. Es hieß, hey, betet mit. Es war, es war egal, ob du Christ bist oder nicht. Es hieß, bete mit. Wir brauchen Heilung. Es muss Heilung passieren. Es wurden jetzt nach Corona-Richtlinien logischerweise Hände ausgestreckt und gebetet. Und ähm, es wurde Heilung proklamiert, Es wurde wirklich in Bitten und Flehen vor Gott gekommen. Und die Kinder von dem, von dem Papa, die haben wirklich, also äh, ich war da mit dabei, ähm, es war wirklich emotional und ziemlich deep, auch für mich, wo ich sage, ich habe eigentlich nicht super viel mit der Family zu tun, ähm, aber es war so intensiv. Und zwei Wochen später, der Papa ist aus dem Koma aufgewacht, äh, was ein absolutes Wunder ist, was sogar die Ärzte gesagt haben. Ähm, er wurde, es wurde überlegt, ob er direkt, direkt schon auf eine normale Station verlegt werden kann, äh, keine Gehirnschäden. Der Körper braucht noch ein bisschen zum Regenerieren. Das Gehirn ist voll da, wo ich sage, what? Also wenn das kein Wunder ist. Ne? Wenn sogar die Ärzte sagen, die ihn für tot erklärt haben, wo es hieß, ja, keine Chance, wir überlegen, ob wir noch das so rausholen, was halt noch gut ist aus dem Menschen. Und gleiche Setting, gleiche Punkte verfolgt, andere Story, andere Gemeinde. Ähm, das Gleiche passiert, Brustkrebs. ist zweite Mal wieder Gemeinde informiert, Familie informiert. Alle Leute wurden informiert, es wurde gebetet, es wurde Hände aufgelegt, es wurde gesalbt, ähm, es wurde Heilung proklamiert. Und was passiert? Nichts passiert. Ähm, die Person ist gestorben und hat riesengroße Fragezeichen hinterlassen. Wie kann Gott das zulassen? Wieso hat Gott dort nicht geheilt? Also ihr merkt scheinbar, gibt es nicht diese eine Lösung, wie du Heilung herbei wünschen kannst. Wie du zu Gott gehen kannst und sagen kannst, Gott, wieso heißt du denn nicht, ich bin doch alle vier Punkte durchgegangen. Gott, wieso heißt du denn nicht, wir haben doch um Heilung gebeten und wir haben gefleht und wir haben deinen Namen groß gemacht und proklamiert über diese Situation. Und ich muss dir heute ehrlich sagen, ich kann dir nicht sagen, warum Gott nicht geheilt hat. Ich bin nicht Gott und ich verstehe seinen souveränen Plan in meinem kleinen Gehirn auch nicht. Und es gibt Stories, auch in der Bibel, Lukas 13 zum Beispiel, da steht drin, dass eine Person 18 Jahre lang an Rückenverkrümmung, also heute wahrscheinlich würdest du direkt Skoliose sagen, ähm, gelitten hat. 18 Jahre lang, und dann kommt Jesus und sagt, ähm, na, sei geheilt. Und die Verkrümmung löst sich. 18 Jahre lang. Meine, meine kleine Schwester Pia hatte Geburtstag ist jetzt 19, deswegen macht das Beispiel nicht mehr so viel Sinn, aber fast so alt, ist. Ähm, so lange hat diese Person, also bloß mal, um es zurückzurechnen, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, äh, ich bin auch noch nicht so alt und ich wurde vor 18 Jahren eingeschult. Wenn ich mir überlege, dass ich seitdem mit Rückenverkrümmung hätte leben müssen, es ist doch brutal. Wieso hat denn Jesus, wieso hat in Gott nicht eher reagiert und geheilt? Wir wissen es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ich möchte dir heute eins sagen, egal wo du bist, verpasse in diesen 18 Jahren, wo du ein Symptom oder eine Krankheit im Blick hast, nicht deine Chance, dass Jesus und Gott was in anderen Bereichen in deinem Leben tun kann. Wenn wir immer nur darauf fokussiert sind, auf diese Krankheit, auf das Symptom und wir kämpfen gegen das Symptom und wir verlieren unsere Beziehung zu Jesus aus dem Blick, dann kann es ganz schnell dahin gehen, dass... Wir vergessen, dass Jesus auch in anderen Beziehungen und anderen Bereichen wirken wird. Und wenn wir uns nur auf Krankheit fokussieren, dann verpassen wir vielleicht die Chance, dass Jesus andere Bereiche heilen kann, dass er freisetzen kann. Weil Jesus ist größer als jede, jede Versuchung, jede Sünde, jede Krankheit. Und was wir hier sehen, ist, dass es keine Wunschformel gibt. Weil wenn Gott ein Wunschautomat wäre, dann wäre er nicht souverän. Wenn Gott sich immer nach unseren Plänen richten würde, dann wäre es halt ein Wunschautomat und nicht ein souveräner Gott. Weil wenn souverän ein souveräner Plan bedeutet, wenn ich mir ein souveränes Ziel setze, dann fokussiere ich mich auf dieses Ziel und ich setze meine Entscheidung so, dass wir an dieses Ziel kommen. Und ich verstehe Gottes Plan manchmal nicht, aber ich weiß, dass es einen Plan gibt und dass dieser Plan souverän ist. Und ich weiß nicht, warum links und rechts das passiert oder das nicht passiert. Aber ich kann eins sagen, wenn du tot oder was nicht sterben in deinem in deinem umfeld erlebt hast auch da Mensch in der bibel offenbarung 21 glaube ich steht das irgendwo dass gott alle tränen wegwischen wird dass da kein leid sein wird dass da kein tod mehr sein wird kein gebrechen und keine schmerzen mehr sein werden und jetzt möchte ich euch mal ein bisschen mit reinnehmen wie dieser blinde das wohl gesehen haben muss an dieser stelle in dieser Story, er hört irgendwie, wie Leute aus dem Tempel kommen und irgendwer fragt, ist es seine Schuld oder sind seine Eltern dran schuld? Und Jesus sagt dann, hier trägt keiner Schuld, das dient zur Verherrlichung und zum Zeigen der Souveränität Gottes. Und er kniet sich hin, kniet sich wieder hin, und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was dann, was dann passiert, aber Jesus spuckt in den Dreck. Und als Blinder, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber als Blinder, alles, was du hörst, ist. So ungefähr, wie der dort in den Dreck spuckt, weil du siehst ja nichts. Du weißt ja nicht, was passiert. Und er spuckt in den Dreck, und ähm, ich habe überlegt, ob ich das jetzt richtig hier vormache. Aber ich nehme doch das Wasser, was unter dem Tisch steht. Und Jesus spuckt in diesen Dreck rein. Ich weiß nicht, ob es so ein Fladen war, aber es muss auf jeden Fall. Es steht da, dass ein Teig, <lacht> dass es ein Teig entstanden ist. Also das war schon ordentlich. Und er mixt das und er nimmt das. So, das war ganz schön viel hier, Mensch. Und er schmiert das dem Blinden so aufs Auge. So hier drüber. Nimmt noch ein bisschen, noch ein bisschen nach. Und der Blind hat keine Ahnung, was los ist, ne? Ja. Und <lacht> Boah, ich muss. Ich lasse das noch eine Weile. Und, und sagt dann zu diesem Blinden: Geh zu diesem Teich und wasch dich. Da steht nirgendwo, dass der Blinde davon geheilt wird. Jesus sagt dann nicht: ähm, Geh dahin, wasch dich, du wirst geheilt werden. Sondern Jesus, mach ich es nochmal, ich mach es nochmal. Jesus nimmt diese Matsche, schmiert dem Blinden auf die Augen. Und sagt, geh hin und wasch dich. So, und als Blinder würde ich mir denken, erst machst du mich dreckig, jetzt soll ich mich waschen gehen. Also was, was, was ist denn hier los? Und er geht hin, wäscht sich und er kam sehend wieder. Was ist das denn für eine, für eine krasse Story? So, jetzt habe ich hier richtigen Müll gemacht. Und der Blindgeborene ging hin, wusch sich und kam wieder sehend. Und er kam so verändert wieder, dass die Leute ihn nicht mehr erkannt haben. Also die Nachbarn kamen und die Pharisäer kamen und die Juden kamen und sagten, wer ist denn dieser Typ? So, ist es der, der blind und bettelnd am Straßenrand beim Tempel saß? Und scheinbar hat Jesus da noch viel mehr gemacht, als nur seine Augen geheilt mit diesem Dreck. Scheinbar hat Jesus diesen Menschen wirklich freigesetzt, wirklich neu gemacht. Und das bringt mich zum nächsten Punkt zu unserem zweiten Punkt, himmlisches Wirken versus menschlichen Verstand. In dieser Bibelstelle ist mir wieder ganz klar geworden, wie klein unser menschlicher Verstand ist. Wir lesen, dass dieser, dieser Mann wiederkam, der hat sich sein Gesicht gewaschen, wahrscheinlich sah das so aus wie meins, ähm, und vielleicht ein bisschen dunkler, und. Er kam wieder und die Leute meinten, was ist denn hier los? Ne? Wer ist denn dieser Typ? Und das Erste, was sie machen, ganz menschlich auf himmlisches Handeln reagiert ist, nee, 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 das ist er nicht. Das ist doch ein anderer. So, das kann doch nicht sein. Der ist doch nicht mehr blind. Sieht doch nicht mehr aus wie ein Bettler. Ganz menschliches Handeln. Er sagt, oder die Leute sagen, das ist er nicht. Der sieht ihm nur ähnlich. Und das geht so weit so richtig richtig weird eigentlich, dass sie von diesem wahrscheinlich erwachsenen Bettler die Eltern rufen und sagen, hey, ihr müsst uns sagen, ob das wirklich euer Sohn ist. Also wie krass ist das denn? Ne? Du rufst von irgendjemandem die Eltern und sagst, hey, ist er das wirklich? So Und das zeigt enorm, wie klein unser menschlicher Verstand doch dann ist, wenn wir darüber sprechen, dass Gott handelt. Gottes Souveränität im Vergleich zu unserem menschlichen Verstand ist so überwältigend, dass wir ihn nicht verstehen können. Deswegen kann dir hier keiner die 100 lösung geben, wie Heilung passiert, wann Heilung passiert, weil es eine Souveränität Gottes ist. Es ist keine Souveränität der Menschen, die Heilung verstanden haben, sondern es ist die Souveränität Gottes, der größer ist als jeder Mensch. Und die Pharisäer, die geben sich alle Mühe, dieses Zeichen zu erklären, ohne Jesus zu erwähnen. So sie meinen, ähm, ja, nee, äh, wie bist du denn geheilt worden? Und sie fragen ihn sogar dreimal, wie ist es denn jetzt passiert? Und er meint immer wieder, hey, da kam ein Typ, äh, der hat mir Teig, <lacht> Dreck in die Augen geschmiert und hat gesagt, wasch dich, ich bin wiedergekommen, jetzt kann ich sehen. Und, ähm, und sie meinen so, nee, das kann nicht sein. Wie, wie funktioniert das denn? Und es geht so weit, dass äh, Jetzt habe ich die Stelle verloren. Mhm, mh, mh. Kleinen Moment. Und das ging so weit, dass die Pharisäer dann sagten, ähm, es... Es ist doch nicht, also es kann doch nicht sein, dass jemand, der sündig ist, aus Dreck Heilung bringt und das ist ganz spannend im damaligen, damaligen Verhältnissen, weil damals, die waren noch alle ein bisschen, bisschen krasser drauf, da war es zum Beispiel so, dass von, von den Siegern der Olympiaden wurde der Schweiß so abgetupft und eingedost, getuppert würde man heute sagen und aufgehoben, weil das ein Zeichen von der Souveränität der Götter war. Also man hat damals wirklich den Schweiß von den Siegern aufgehoben, weil man sagte, darin hat sich Gott ja verherrlicht oder einer der Götter ja verherrlicht, weil sonst hätten die nicht gewinnen können. Und den Pharisäern war klar, kein Mensch kann in, diese, in diesen Dreck spucken, irgendwas mit noch was Dreckigerem vermischen, und daraus Heilung machen. Das muss eigentlich jemand sein, dem man definitiv zuhören sollte. Das muss eigentlich der Messias sein. Weil kein anderer auf dieser Welt kann Dreck mit so viel Heiligkeit übersehen, dass es zum Heilen dient. Und... Dann passiert noch was ganz Spannendes. Die Pharisäer, die ihn nicht erkannt haben, obwohl er vor dem Tempel lag, obwohl er sein Leben lang da lag und denen zugehört haben, die meinen, nee, also pff, das, kann er, das kann er eigentlich wirklich nicht sein. Ähm, und der Bettler sagt dann, richtig provokant, könnt ihr auch dann noch nochmal nachlesen, ähm, ihr könnt es nicht erklären, wie, wie ich geheiligt worden bin. Ähm, warte, ich lese es vor. Hierbei ist es doch wunderbar, dass ihr nicht wisset, woher er ist, woher Jesus ist und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen aber, dass Gott Sünder nicht hört, sondern jemanden, Gottes, jemanden, der Gottesfürstlich ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist es nicht erhört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so, so könnte er nichts tun." Das hat der Bettler gesagt. Das waren nicht die Pharisäer. Der Bettler ist zu den Pharisäern gegangen und hat gemeint, hey, wenn der nicht von Gott ist und hat noch Stellen gebracht, so richtig deepes, fundamentales tora wissen wenn er nicht von Gott ist, dann hätte er dieses Wunder nicht tun können. Und die Pharisäer sind so also angepisst, sage ich jetzt einfach mal, dass sie dass sie zu ihm sagen, was fällt dir ein, uns zu lehren und sie schmeißen ihn aus dem Tempel raus. Da sieht man mal, was passiert, wenn wir fundamental und fest im Wort Gottes stehen. Plötzlich kommen die Ideen, die unsere Mitmenschen haben, wie Wunder passieren. Wenn du den Arzt hörst und sagst, ja, das war jetzt ein, eine Reihe an Zufällen, dass das jetzt noch passieren konnte. Ne? Das war gut, dass sein Gehirn noch überlebt hat, weil jetzt kann sich sein Körper regenerieren und es wird versucht, medizinisch zu erklären, wie ein Wunder, wie Heilung passiert ist. Dann dürfen wir sagen, und wir wissen, dass es Jesus war. Also du kannst versuchen, hier deine, also die, die biologischen Reihenfolge drauf zu schließen, aber wir wissen, dass es Jesus war. Und das ist so Genial, wenn wir fest im Wort Gottes stehen. Und ich möchte euch hier an der Stelle motivieren, schnappt euch eure Bibel mal neu. Lest gerne von Johannes 8 einfach mal ein bisschen weiter. Es ist, es ist unglaublich, was da alles passiert, was Jesus alles sagt. Und ich glaube, dass das wirklich Leben verändert, wenn wir im Wort Gottes lesen. Und es ist so wichtig. Und Jesus hat uns das nicht gegeben als Geschichtsbuch, sondern weil es voller Wahrheit ist und weil es heute noch gilt, genauso wie damals. Und dass nicht nur schöne Geschichten sind damals, sondern auch Bezug auf heute haben. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, und zwar Jesus selbst ist das Licht. Er hat es schon gesagt in Johannes 8, er ist das Licht der Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so als Europäer, wenn wir an Licht denken, weiß ich nicht, was euch für Gedanken kommen, bei mir ist erstmal so Wärme, Sommermensch, ne? können wir ein bisschen, ein bisschen Urlaub machen, wenn es wieder geht. Und ich habe euch drei Bilder mitgebracht aus der äh, aus der nami wüste mein letzter großer Urlaub. Und ähm, genau, das ist die, die Wüste ey, das war warm <lacht> und das war hell, du, das glaubt ihr nicht. Äh, ganz schön krass. Ich habe also, hab das jetzt vom Dirk dann einfach so kopiert, er zeigt auch immer Bilder vom Urlaub und ähm, ich habe auch so eins mitgebracht, ich wollte meinen Fuß irgendwo draufstellen so und so einen Daumen zeigen, aber ich habe dann doch so eins so genau, so, so das sieht noch ein bisschen moderner aus und dann habe ich noch ein drittes Bild, das was geholfen hat. Äh, es war einfach so schön, ihr glaubt es nicht, es ist so heiß draußen, und du machst dir so einen gekühlten Cider auf in der Wüste. Das hat sich angefühlt wie so einer Werbung. Also ne, so voll verschwitzt. Ah, weißes T-Shirt, du sehnst dich nach einer Quelle. Und dann kommt irgendein so also ein Typ mit einer Kühlbox, macht es auf und gibt dir so einen Savannah. Hier, ne? so. Also wir hatten die selber mitgebracht, aber so ungefähr hat es sich angefühlt. Und... So habe ich mir Licht vorgestellt, wie <lacht> Licht passiert. Ne? Es ist schön, es ist hell, es ist warm, wir fühlen uns alle wohl, man fühlt sich sicher, man fühlt sich geborgen. Aber ich möchte euch heute eine wichtige, eine wichtige Sache sagen. Wisst ihr, was Licht tut, bevor es Wärme, bevor es Sicherheit und bevor es Wohlfühlempfinden bringt? Es vertreibt Dunkelheit. Und Dunkelheit ist jetzt immer noch voll hell, ne? aber wenn richtige Dunkelheit ist, dann bringt es schon das kleinste Licht so viel Power, dass plötzlich Sachen gesehen werden können, die in Dunkelheit nicht gesehen werden konnten. Und genauso funktioniert Jesus. Jesus ist, wenn er sagt, er ist das Licht der Welt, geht das nicht unbedingt darin, dass er sagt, hey, ich bin wohl für die Atmosphäre, ich bin ähm, wie in Sommerurlaub, ich bin wie in ein schönes Strandhotel, sondern da, wo Jesus ist, da vertreibt er Dunkelheit. Und wenn der komplette Raum ausgefüllt ist mit Licht, dann ist dieser Raum voll Licht, Jesus ist da und wenn 100% Licht ist, da ist kein Schatten mehr. Jetzt haben wir hier so ein paar Schatten überliegen. Das liegt daran, dass wir... Ähm, dass der Raum nicht voll ausgefüllt ist mit Licht. Aber da, wo 100% Licht ist, da ist kein Schatten mehr. Und das ist ein schönes Beispiel, weil im Johannes, im kompletten Johannes-Evangelium, wird Licht bzw. Dunkelheit immer mit Sünde in Verbindung gebracht. Da, wo Dunkelheit ist, das steht für Sünde. Und da, wo Licht ist, da ist Freiheit von Sünde. Und genau das ist das, was Jesus uns hier sagen möchte. Jesus war frei von jeder Dunkelheit. Jesus hatte selber keinen Schatten, also ne, so jetzt im metaphorischen Sinn gesprochen, weil er 100% Licht war. Und wenn Jesus kommt mit Licht, dann ist da kein Raum für Dunkelheit, da ist da kein Raum für Sünde. Und das will uns dieses Gleichnis eigentlich hier sagen. Jesus öffnet diesem Mann die Augen, aus der Dunkelheit heraus, bildlich gesprochen, ins Licht Jesus befreit diesen Mann, Jesus setzt diesen Mann frei von jeder Dunkelheit. Er wird freigesetzt von jeder Sünde, weshalb die Leute ihn nicht mehr erkennen. Und ich möchte euch die letzte Stelle jetzt noch vorlesen ähm, von dem, äh, von diesem Wunder, was hier passiert ist, von dieser Heilung. Das ist in Johannes 9, 35, Vers 41. Und da steht, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, also er wurde, ne, der Bettler wurde aus der, aus der Wüste rausgeworfen, und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, an den ich glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Anders gesagt, er ist in die Welt gekommen, damit die, die voller Dunkelheit sind, ins Licht kommen und die, die selber sich nicht eingestehen können, dass sie Dunkelheit in ihrem Herzen haben und sagen, ich bin doch Licht, dass diese in Dunkelheit bleiben werden. Und einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Und Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Das bedeutet, wenn ihr vorher in Dunkelheit wäret und das eingestehen würdet, dann hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, das heißt, wir gestehen uns nicht ein, dass wir Fehler machen, dass wir sündig sind, deshalb bleibt eure Sünde. Und wer in der Gegenwart Gottes behauptet, behauptet, ohne Sünde zu sein, der bleibt in dieser Sünde. Und wer sich nicht selber eingestehen kann, dass er voller Sünde ist, der kann auch nicht davon freigesetzt werden. Das ist jetzt mal, also das ist was, was wir Menschen wahrscheinlich verstehen. Wenn du, nicht ein, wenn du dir selber nicht eingestehen kannst, dass du das Problem hast, dann wird es dir auch schwerfallen, für das Problem eine Lösung zu finden. Und genauso ist das in diesem Punkt, dass, wenn Jesus das Licht der Welt ist, dass er uns freisetzt von der Dunkelheit und dass, wenn, wenn wir Jesus in unser Herz einladen und er wirklich Licht ist, dass da kein Platz, kein Raum für Schatten ist und kein Raum für Dunkelheit und kein Raum für Sünde. Licht durchbricht die Dunkelheit. Da, wo. Licht ist, da muss Dunkelheit weichen. Und wenn Jesus selbst das Licht der Welt ist, dann bedeutet das, und er möchte eine persönliche Beziehung zu jedem von uns haben, dann bedeutet das, dass er uns auch frei machen möchte von Sünde, von Schuld. Genauso wie er den Bettler, den blind geborenen Bettler freigemacht hat von seiner Krankheit, freigemacht hat von Schuld. Und ich möchte euch nochmal die Stellen vom Anfang vorlesen, aus Johannes 8. Die erste ist, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn Jesus kommt mit Licht und du ihn hineinlässt in dein Herz, ganz persönlich, dann bist du, kannst du wirklich frei werden. Dann muss jede Dunkelheit weichen, weil Licht kommt. Und jetzt nochmal die zweite Stelle und lass uns die mal gemeinsam lesen und wirklich drüber nachdenken, was die für uns bedeutet. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Dunkelheit wandeln sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das sagt Jesus zu uns. Ich bin das Licht der Welt. Ich klopfe an an dein Herz, jetzt in diesem Moment. Egal, ob du vor dem Bildschirm sitzt, ob du hier sitzt. Ich klopfe an in dein Herz. Und ich möchte kommen und dein Leben auf den Kopf stellen. Ich möchte kommen und Licht bringen. Ich möchte kommen und die Bereiche, die in Dunkelheit sind, ins Licht führen. Denn wer mir nachfolgt, wer Jesus in sein Herz hineinlässt, der wird nicht mehr in Finsternis wandeln. Der wird freigesprochen werden von der Sünde. Der wird freigesprochen werden von der Dunkelheit in seinem Leben. Und der wird das Licht des ewigen Lebens haben. Wir dürfen gewiss sein, dass da, wo wir Jesus in unser Herz einladen und es mit unserer Zunge bekennen, dass wir das Licht des Lebens in uns tragen. Wie cool ist das denn, oder? Wir sind Licht des Lebens wenn wir Jesus in, also in unser Herz eingeladen haben. Zusammenfassend kann man einfach nur sagen, Jesus selbst ist die Überführung von der Sünde. Jesus ist das Gericht über Sünde und die Befreiung von der Sünde. Er ist Licht. Ich sag's es noch mal. Jesus selbst ist die Überführung von der Sünde. Er ist das Gericht über die Sünde und die Befreiung von der Sünde. Er selbst ist Licht. Und wenn du dieses Licht in dein Leben hineinlassen willst und möchtest, musst du realisieren, dass es da dunkle Bereiche gibt. Weil wer sich nicht eingestehen kann vor Jesus, dass er ein sündiger Mensch ist, der kann auch Jesus nicht in sein Herz lassen weil er so voller Dunkelheit ist und er nicht eingestehen kann, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wenn du dir das nicht eingestehen kannst, dann wirst du sagen, wieso brauche ich denn Jesus? Aber in dem Moment, wo du sagst, hey, ich möchte diesen Retter, dieses Licht des Lebens kennenlernen, da wirst du realisieren, wie gut er dir tut, wie die Bereiche in deinem Leben sich komplett verändern werden. Und wie einfach so viel Freisetzung und Freiheit passiert, weil wir keine Sklaven mehr sein werden. Keine Sklaven der Sünde, keine Sklaven der Dunkelheit, sondern weil der Sohn uns freigemacht hat. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist, ob du gerade vor dem Bildschirm sitzt oder hier im Saal bist. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dein Herz ganz neu aufzumachen für dieses Licht. Jesus, die Bereiche zu geben, die vielleicht schon eine Weile in Dunkelheit liegen und du sagst, ja, Okay, Jesus kann alles haben, den Bereich, den lasse ich hinter verschlossener Tür, da kommt kein Licht dran. Ich möchte dich heute motivieren, dass du in diesen Bereichen Licht zulässt, dass du Jesus hinein einlädst, weil er Freisetzung bringen wird, weil er Licht bringen wird. Und es wird Veränderung bringen. Es wird Veränderung bringen in deinem Leben. Vielleicht bist du heute hier und du hast diesen Jesus noch nie persönlich angenommen für dich in deinem Leben. Da möchte ich dir hier und heute die Chance geben, das zu tun. Und vielleicht können wir gemeinsam hier im Saal und vielleicht auch an den Screens einfach unsere Augen schließen, um einen Moment der Privatsphäre zu schaffen für jeden Einzelnen. Weil dieser Moment, der geht jetzt nicht um dich und deinen Nachbarn, auch wenn er vielleicht anderthalb Meter weg sitzt, sondern er geht um dich und deine Beziehung zu Jesus. Und wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen und Jesus ganz neu in unser Herz einladen. Vielleicht bist du heute hier und du hast manche Bereiche so abgeschlossen in so einer Dunkelheit und ich schließe mich da voll mit ein. Oder du bist heute hier und sagst, hey, ich möchte dieses Licht des Lebens in meinem Herzen haben. Dann bete doch einfach gerne mit. Und ich werde vorbeten und ihr könnt das in eurem Herzen gerne mitbeten. Und vielleicht können wir das als Gemeinde einfach zusammen laut beten, weil wir als Einheit mit euch stehen, die das vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal beten wollen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für alle Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du mich so annimmst, wie ich bin. Ich komme zu dir als sündiger Mensch und ich brauche das Licht des Lebens. Jesus, komm du in mein Herz. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute Abend folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Amen. Und Jesus, ich danke dir für jedes Gebet, was heute gesprochen worden ist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du neu kommst mit deiner himmlischen Power, dass du kommst mit deinem Licht, Herr. Da, wo wir uns immer ja so so gefühlt in, in Dunkelheit befinden, weil wir einfach sündig sind von unserer Natur her, dass du kommst mit Licht, dass du kommst mit deiner Liebe, dass du kommst mit deiner Treue und dass du uns freisetzt, so wie du diesen Blinden geheilt hast, dass du uns unsere Augen öffnest, dass du symbolisch die Augen unseres Herzens öffnest und dass du uns immer wieder zeigst, wie wichtig und wie essentiell dein Licht und dein Leben ist, Herr. Wir sind nichts ohne dich, Herr, und nur durch dich dürfen wir in Ewigkeit mit dem Vater leben. Danke, Jesus, dass du jeden einzelnen Bereich kennst und ausfüllen möchtest. Mit deiner Souveränität. Amen. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.